0: Odcinek pierwszy, Tadeusz Oudak wampir z Warszawy, część pierwsza. Prolog Chciałbym przywitać serdecznie wszystkich słuchaczy w premierowym odcinku podcastu kryminalnego Akta Sprawy. Cieszę się, że jesteście tutaj razem ze mną, ponieważ zarówno dla was słuchaczy, jak i dla mnie narratora będzie to nowość i pierwsza próba zmierzenia się z medium, jakim jest podcast. Tematyką podcastu będą sprawy kryminalne. Historie, które dla wielu mogłyby wydawać się nie do pomyślenia. Zdarzyły się naprawdę i niejednokrotnie są to zajścia wręcz nieprawdopodobne, tak jak ich sprawcy. Wszystkich tych zdarzeń tak naprawdę mogłoby nie być. Gdyby niewiele czynników, które tchnęły sprawców do posunięcia się w tą, a nie inną stronę. Kryminalistyka jako dziedzina stała się bogata dzięki przestępcom, którzy napisali wiele rozdziałów zarówno tych potręcznikowych przykładów zbrodni, jak i tych niezwykle wykwintnych i trudnych do wykrycia czynów karalnych. To jest ten moment, w którym chciałbym zaprosić Was, drodzy słuchacze, abyście rozsiedli się wygodnie w swoich ulubionych fotelach i rozpoczęli ze mną tą dzisiejszą, niezwykle interesującą podróż kryminalną. Dzisiejszy odcinek poświęcony zostanie przestępcy, dla którego początek zbrodniczej działalności datuje się na rok 1950. Swoją kryminalną historię napisał w rejonie powojennej Warszawy, a sam przestępca nosi przydomek wampira za Warszawy. Niespokojna wiosna Warszawa, rok 1950. Panująca wiosenna atmosfera została zmącona doniesieniami o w mieście wampirze, który po zmroku pozbawia życia niewinne kobiety. Śledztwo w tej sprawie trwało, a milicja obywatelska nie zamierzała potwierdzać tych informacji, aby nie wzbudzać niepokoju publicznego, który mógł przerodzić się w jeszcze większą psychozę strachu. Z uwagi na takie postępowanie ówczesnej milicji obywatelskiej, Mieszkańcy, do których pocztą pantoflową docierały informacje o domniemanej działalności gwałciciela i mordercy, zaczęli domagać się od organów ścigania i mediów, wyjaśnienia oraz upublicznienia tych wydarzeń. Zdarzało się, że w tej sprawie obywatele pisali listy do wymienionych wcześniej jednostek niestety z miernym skutkiem, gdyż najczęściej albo nie udzielano żadnej odpowiedzi, albo udzielano w sposób lakoniczny krótkich informacjach drukowanych na stronach gazet, uspokajając tym samym mieszkańców Warszawy. Manipulacja informacjami doprowadziła do sytuacji, gdzie zarówno przecząc istnieniu domniemanego wampira, nie można było kwestionować faktu, że w stolicy popełniono kilka przestępstw o zbrodniczym charakterze. To tutaj w prawostronnej części miasta dopuszczono się tych czynów. W powojennej Warszawie obszar prawobrzeża Wisły nie został zniszczony w takim stopniu, jak pozostała część za drugą stroną rzeki. Dlatego też w tym rejonie tętniło życie, a wielu obywateli znalazło tam tymczasowe miejsce zamieszkania. Miejsce to stało się idealnym obszarem działań przestępcy, a jego trójkąt działania znajdował się w obszarze Grochowa, Gosławia i Anina. Pierwsza ofiara Słoneczny poranek 7 kwietnia. Mężczyzna przechodzi obok torów kolejowych niedaleko ulicy Podskarbińskiej i dostrzega leżące pod częściowo rozebranym murem zmasakrowane zwłoki kobiety. Po odkryciu makabrycznego znaleziska wzywa na miejsce milicję obywatelską. Funkcjonariusze, którzy przebyli na miejsce, rozpoczynają czynności, w wyniku których po wstępnych oględzinach zwłok i okolicy dochodzą do następujących wniosków. Zamordowana kobieta to osoba w średnim wieku. Obnażona dolna część ciała zamordowanej. Twarz zmasakrowana. Szyja z licznymi śladami otarć i sińców. Brak dokumentów tożsamości. W pobliżu donatki odnaleziono kamień ze śladami krwi jak również niemiecki pas wojskowy ze spiowanym napisem Gott mit uns. Ciało zamordowanej ułożono w sposób nienaturalny, pod pośladkami wsunięte kamienie. W pobliżu usytuowania zwłok na ziemi odnaleziono ślady wleczenia zamordowanej. Po wstępnej analizie śladów ustalono, iż morderca nie dokonał zabójstwa w miejscu znalezienia zwłok. Sprawca najpierw próbował udusić ofiarę pasem wojskowym, a gdy to nie przyniosło rezultatu, znalezionym kamieniem zmasakrował twarz kobiety i doprowadził do jej śmierci. Po tym zdarzeniu sprawca przeciągnął ciało pod częściowo rozebrany mur w okolicy torów kolejowych i podkładając kamienie pod pośladki zgwałcił już zamordowaną kobietę. W całym zamieszaniu morderca zgubił pas wojskowy, który był jednym z ważniejszych dowodów w sprawie. Śledczy po zbadaniu znalezionego w pobliżu zwłok pasa ustalili, że pas ten był noszony na co dzień i nie mógł zostać porzucony przez inną osobę jako bezużyteczny i niezwiązany ze sprawą. Ślady naszej denatki także wskazywały na wykorzystanie go jako narzędzia zbrodni. Na miejscu przestępstwa, poza opisanymi wcześniej szczegółami, śledczy nie odnaleźli innych istotnych śladów pozostawionych przez sprawcę. Brak dokumentów tożsamości przy ofiarze nie pozwolił na bezpośrednie zidentyfikowanie denatki. Identyfikacja zamordowanej nastąpiła dopiero po kilku godzinach za sprawą mieszkańców pobliskich domów, którzy rozpoznali zabitą kobietę. Zamordowaną kobietą była Waleria Eł, 40-letnia wdowa, mieszkanka Warszawy. Waleria zajmowała mieszkanie przy ulicy Księżnej Anny 15 i wychowywała dwoje nieletnich dzieci. Na marginesie dodam, iż podczas oględzin miejsca zdarzenia w zebranym tłumie gapiów, jak okazało się w dalszej części śledztwa, przebywał sam sprawca, który przyglądał się dokładnie pracy funkcjonariuszy i to wtedy zorientował się, że zgobił pas wojskowy, którym usiłował udusić swoją pierwszą ofiarę. W czasie oględzin lekarz uczestniczący w działaniach śledczy stwierdził, że zamordowana kobieta musiała stracić życie od 12 do 16 godzin przed odnalezieniem zwłok. Ta teza została potwierdzona przez świadków, którzy ostatni raz widzieli walerię Eł. Zamordowana, jak wynikało, z prowadzonego śledztwa nie miała żadnych wrogów. Świadkowie zeznali, że Waleria Eł nie przebywała w towarzystwie mężczyzny, kiedy widzieli ją po raz ostatni. To znacznie skomplikowało śledztwo, a może bardziej utrudniło obranie chociażby prawdopodobnego kierunku jego prowadzenia. Milicja Obywatelska zaangażowała w poszukiwanie psa tropiącego, który również nie podjął żadnego tropu. Organy ścigania zastanawiały się nawet nad zaprzestaniem poszukiwań sprawcy ze względu na brak ukierunkowanych działań poszukiwawczych. Los chciał, że to morderca powstrzymał śledczych przed tym krokiem na skutek swoich kolejnych zbrodniczych działań. I tak, 6 maja, dokładnie miesiąc od swojego pierwszego mordu, zabójca po raz drugi dało sobie znać. Druga ofiara. Irena L to druga nie doszła ofiara wampira z Warszawy. 7 maja 24-letnia kobieta wykończona zdarzeniami z poprzedniej nocy zjawiła się w 17 komisariacie milicji Obywatelskiej. Zawiadomiła funkcjonariuszy milicji, że w dniu poprzednim, gdy wracała z kina do domu około godziny 23.00 została napadnięta przez 25-letniego mężczyznę w mundurze wojskowym i siłą zaciągnięta w pobliskie pole, a następnie zgwałcona. W tym miejscu pada pierwsza istotna informacja, która dla śledczych będzie punktem zaczepienia. Gwałciciel zapytał Irenę gdzie mieszka. Ta wskazała palcem stojący nieopodal budynek. Wampir momentalnie odparł. Mieszkasz w domku kaskasz maciaka po czym zmusił kobietę, aby udali się nad jezioro Gosławskie, a następnie ponownie ją zgwałcił. Mężczyzna zachowywał się bardzo otwarcie, rozmawiał i zwierzał się swojej ofierze. Irena miała dużo czasu, aby przyjrzeć się mężczyźnie, ponieważ spędzili około godziny nad jeziorkiem. Kolejne bardzo ważne informacje dla śledczych, które Irena zdołała zaobserwować i zapamiętać, to fakt, iż sprawca nie miał małego i serdecznego palca u lewej ręki. Ważną zmianką dla śledczych była również informacja o tym, że umoderowanie gwałciciela było pełne, co świadczyło o możliwej pracy sprawcy w służbach państwa. Zwierzał się Irenie, że pracuje przy reflektorach i mieszkał niegdyś w zburzonych barakach nad brzegiem jeziora. Wspomniał też, że ma na imię Zygmunt, a jego ojciec jest inwalidą. Otwartość jak na przestępcę jest tutaj ogromna. Dlaczego więc sprawca tak postąpił? Zdradzając wiele z szczegółów swojego życia, Zdając sobie sprawę, że te informacje mogą w pełni pogrążyć go i ułatwić śledczym pracę w odnalezieniu jego osoby. Sprawca od samego początku wiedział, że zamorduje swoją ofiarę. Był w tym utwierdzony do kości. Niosąc się więc z zamiarem zabicia Ireny L, nakazał jej ułożyć się na ziemi na wznak i schować ręce pod siebie, a następnie za pomocą szturka zacisnął pętlę na jej szyi. Dusząc ją świadomie i celowo chciał pozbawić ją życia. Irena usłyszała od sprawcy. Opowiedziałem ci to wszystko bo i tak cię zabije. Jednak waleczna obrona o swoje życie opłaciła się, gdyż sprawca nie zdołał udusić kobiety. W pewnym momencie pomyślał, że zamorduje ofiarę kamieniem, który znajdował się w pobliżu miejsca duszenia nie dalej niż trzy kroki od niego. Irena L. wykorzystała ten moment i wyrwała się z rąk zbrodniarza. Ratując się ucieczką, wskoczyła do wody i ukryła się w zaroślach. Gwałciciel przeszukiwał brzeg jeziora i cichym głosem ofiara zdała się słyszeć jego słowa – Jezioro cię uratowało. Irena Elf w ukryciu przebywała do czwartej nad ranem, kiedy to zauważyła pojawiających się w okolicy jeziora wędkarzy. Wtedy to postanowiła wyjść z zarośli jeziora i udać się do domu. Ojciec poszkodowanej kobiety, po tym jak ta zjawiła się w domu i streściła wydarzenia z ubiegłej nocy, postanowił udać się na miejsce zdarzenia, aby odnaleźć płaszcz Ireny oraz jej pantofle. W tym miejscu ojciec napotkał dwie kobiety, które jak wyznały, poszukiwały syna jednej z nich, który uciekł z domu i miał ukrywać się w pobliskich stertach słomy. Na szczęście dla ojca poszkodowanej napotkane kobiety niosły ze sobą odnaleziony podczas poszukiwań syna płaszcz i pantofle Ireny L. Ojciec od razu zadał pytanie, czy spotkały na swojej drodze umundurowanego mężczyznę i ponownie na szczęście dla ojca Ireny odpowiedź była pozytywna. Kobiety szukające syna oprócz tego, że widziały mężczyznę w mundurze, to nawet z nim rozmawiały. Na żądanie ojca Ireny kobiety udały się na komisariat milicji obywatelskiej w celu złożenia zeznań. Wynikało z nich, że widziały sprawcę gwałtu z odległości kilkudziesięciu metrów. Niósł za sobą jakiś ciemny materiał. Zapytały go z daleka, czy nie widział dziewiętnastoletniego chłopca, którego poszukiwały i usłyszały od mężczyzny w mundurze, że owszem widział takiego chłopaka w okolicy jeziora. Sprawca gwałtu jak zaznały miał udać się w kierunku Alei Waszyngtona. Omyłkowy trop. Po zeznaniach kobiet, śledczy zastanawiali się, czy poszukiwany przez kobiety syn jednej z nich nie jest przypadkiem sprawcą, który zgwałcił i próbował zamordować Irenę L. Mogła ona przecież w amoku i roztargnieniu makabrycznych zdarzeń błędnie ocenić poprawny wiek zbrodniarza. Sprawca według zgwałconej kobiety miał około 25 lat. Natomiast poszukiwany syn jednej z kobiet spotkanych nad jeziorem przez ojca Irenę L. Miał lat 19. Niewielka różnica w tym zakresie wieku mogła sugerować, że sprawcą tego zdarzenia może być właśnie syn, uciekinier. Wszczęto poszukiwania ukrywającego się mężczyzny. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że 19-letni chłopak to Wiesław M. Kolejnym zbiegiem okoliczności był fakt, iż chłopak nie miał dwóch palców u lewej ręki. Czy możliwe są takie sploty zdarzeń? Niebywała historia. Śledczy określili wizerunek Wiesława M., a także podjęli próbę ustalenia motywów ucieczki 19-letniego chłopaka z domu. Poszkodowanej Irenie L. przedstawiono zdjęcie chłopaka. Bezspornie odpowiedziała – to nie on. Nie był on sprawcą gwałtu na 24-letniej kobiecie. Oznaczało to, że wszystkie powiązane fakty i zbiegi okoliczności dotyczące poszukiwanego sprawcy okazały się tylko zwykłym przypadkiem. Co finalnie się potwierdziło, ponieważ alibi 19-letniego Wiesowa M. było nie do podważenia. Nigdy nie brał czynnego udziału w służbie o organizacji państwowej, więc nie posiadał on munduru. Ojciec chłopaka nie był także inwalidą. Nigdy nie zamieszkiwał baraków niedaleko jeziora zburzonych w ubiegłych latach. Nie miał też 25 lat, gdzie wiek sprawcy mocno podkreślała poszkodowana kobieta w swoich zeznaniach. Powrót do realnej hipotezy. Śledczy wrócili do zeznań Ireny L., od której, przypomnijmy, usłyszeli, że sprawca wspomniał jej o osobie kaska Maciaka. Zweryfikowano ten szczegół i rzeczywiście okazało się, że mężczyzna o takim przydomku mieszkał niedaleko miejsca zdarzenia. Przesłuchali na tą okoliczność odnalezionego kaska, jednakże zapytany o mężczyznę bez dwóch palców, przedstawiającego się imieniem Zygmunt i ubranego w mundur wojskowy, stwierdził, że nie kojarzy takiego mężczyzny. Punkt zaczepienia, który mógł stać się początkiem nici, po której śledczy mieli dotrzeć do sprawcy, okazał się być jego końcem. Baraki, o których wspominał sprawca swojej ofiarze, a w których miał niegdyś pomieszkiwać, jak okazało się, zostały zburzone w 1939 roku. Tym samym dotarcie prześledczych do mieszkańców byłych baraków było praktycznie niemożliwe. Dając wiarę słowom gwałciciela i brnąc w trop polegający na odnalezieniu osób mieszkających w dawnych barakach, miałby szczególne znaczenie, ponieważ z zeznań mieszkańców można byłoby wytypować potencjalnego zbrodniarza. Niestety przesiedlenia mieszkańców i odległy od nich czas nie pomogły śledczym, aby w jakiś sposób ukierunkować swoje poszukiwania. Ponownie sprawa utknęła w martwym punkcie. Śledczy mieli wstępne informacje o zbrodniarzu przekazane przez Irene L., jednak nie byli w stanie rzetelnie ich potwierdzić. Czyżby sprawca miał ogromne szczęście? A może dobrze zaplanował swoje działania, wprowadzając swoimi informacjami w błąd zarówno ofiarę jak i grupę dochodzeniową? Morderca i gwałciciel nie pozostawił śledczym dużo czasu na analizę tych pytań, gdyż dwa dni po dokonanym akcie gwałtu i próbie zabójstwa Ireny L zaatakował ponownie, tym razem skutecznie. ZATRZYMANIE AKCJI W tym miejscu przerywam akcję naszej podróży kryminalnej. Niezwykle ciekawa i pełna tajemniczości zbrodnicza historia, która nabiera tempa, a zarazem studzi raz po raz apetyt grupy dochodzeniowej, jak również was, słuchaczy. Dla sprawcy historia, jak zapewne się domyślacie od samego początku, nie skończy się pozytywnie, ale zanim dobrniemy wszyscy wspólnie do tego momentu, czeka na nas jeszcze wiele trudnych i zaskakujących zwrotów akcji. W kolejnej części opowiem ciąg dalszych historii wampira z Warszawy. Będziemy mogli wszyscy razem usłyszeć o kolejnych ofiarach zbrodniarza, jak również o tym, jak dochodzeniowcom z Wydziału Śledczego udało się wykryć i aresztować sprawcę wielu popełnionych przez niego zbrodni. Tym samym przebrniemy wspólnie przez mroczne przesłuchanie wampira, w którym początkowo kłamiąc, nie przyznaje się do winy. Dziękuję, że dotarliście ze mną do końca dzisiejszej części. Pomysł na powstanie tego podcastu wziął się z inspiracji innymi kryminalnymi słuchowiskami. Angażujące kanały, które się do tego przyczyniły to na pewno podcast Zabójcze Opowieści, a także Kryminatorium. Gorąco zapraszam Was do odwiedzenia tych podcastów, gdzie znajdziecie wiele ciekawych tematów kryminalnych, które przedstawione są w bardzo mocny i merytoryczny sposób. Tym samym zapraszam Was do lajkowania, udostępniania i przede wszystkim komentowania pierwszego odcinka na facebookowym fanpage'u podcastu zatytułowanego Akta Sprawy. Zapraszam również do odsłuchu tego i przyszłych podcastów pod tą samą nazwą na YouTube, Spotify czy SoundCloud. Podcast ma swój profil na Instagramie, tak więc dla korzystających z tego kanału społecznościowego słuchaczy znajdzie się w przyszłości spora dawka nadprogramowych informacji i nowości. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Cały projekt rozpoczyna dopiero swoją działalność w mediach społecznościowych, dlatego z góry dziękuję za szerzenie swoimi udostępnieniami informacji o nim. Jeszcze raz zachęcam do konstruktywnej krytyki, jak również dziękuję za dzisiejszy rekonesans i zapraszam już wkrótce na kolejną jego część.